0: 인사드립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 편안히 잘 주무셨어요? 네. 밥잘 잡수셨어요? 네. 네. 감사합니다. 자 인사를 했지만 또 인사하는 시간을 가져보겠습니다. 전쟁터의 전우는 또 다른 나의 생명이다 이런. 표현을 합니다 그만큼 전쟁터의 전우는 자신의 생명을 위해서 아주 절대적으로 중요한 존재입니다 우리 옆에 있는 형제 자매들이 또한 그렇습니다 형제 자매들이 아무도 없거나 혼자 있으면 내가 어떻게 됐을까 내가 신앙을 바르게 지킬 수 있을까 결코 그럴 수 없을 겁니다 받고 오늘까지 여기 있을 수 있는 것도 옆에 있는 형제 자매들이 함께하기 때문에 가능한 것일 겁니다 그래서 사랑하는 마음으로 존중과 존경을 담아서 우리 쌍하트 해서 사랑합니다 함께 할수 있어서 행복합니다 이렇게 인사해 보세요 예. 음. 인사만 하고 있을 순 없죠? 예. 기도하겠습니다. 거룩하시고 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 허물과 죄 가운데 살던 저희들을 구원해 주셔서 하나님의 거룩한 잔으로 삼아 주신 은혜 진심으로 감사합니다 또 저희를 구원해 주셨음을 인해 모든 찬송과 존기와 영광을 우리 아버지 하나님께 돌립니다 구원받은 그 순간부터 오늘 이 시간까지 함께해 주시고 또 우리가 여기 있을 수 있도록 지켜주시고 인도해 주시고 보호해 주신 은혜 감사합니다 이번 2024년 동계수련회를 할수 있도록 허락해 주시고 또 함께해 주심을 감사합니다 이번 동계수련회를 통해서 학생들이 주님과 말씀 위에 자기를 든든히 세우는 귀한 시간이 되게해 주옵소서 주님과 말씀 위에 자기를 굳건히 세우고 신앙을 잘 건축해 갈수 있도록 도와주옵소서 동계수련의 말씀을 통해서 삶의 기준과 방향을 바르게 정할 수 있도록 도와주시고 또 말씀 속에 결심과 결단할 수 있는 귀한 기회로 활용할 수 있게 도와주셔서 2024년 한 해는 더 열매 맺는 주님을 기쁘시게 하는 삶이 되게 해주시고 그로말미암아 모든 영광을 우리를 구원하신 하나님께 돌릴 수 있도록 도와주옵소서 2024년 한 해는 그동안 살아왔던 것보다 더 나은 한 해, 더 열매 맺는 한 해가 게해 주옵소서. 동계수련의 말씀을 통해 그 말씀이 마음과 심령 속에 깊이 새겨지도록 도와주시기를 간절히 의지하고 부탁합니다. 저희를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다. 아멘. 잠언 삼십장을 찾겠습니다. 3문 30장 10절 말씀부터 14절 11절부터 14절 말씀입니다 3문 30장 11절부터 14절 짧으니까요 천천히 같이 읽겠습니다 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라 눈이 심히 높으며 그 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라 앞니는 장건 같고 어금니는 군도 같아서 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁피판자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라. 거기까지입니다. 기침 하시는 거 보니까 감기 들리신 분이 꽤 계신 것 같습니다. 약 잡수시고, <웃음> 예. 말씀에 힘 받아 빨리 나으세요. 예. 어제 첫 시간, 바람과 비를 주장하시는 하나님이라는 제목으로 이제 말씀을 배웠습니다. 하나님은 우리 학생 시절에 가정을 통해서 또 학교를 통해서 하나님이, 하나님이 쓰실 제목으로 우리 학생들을 만들어 간다는 귀한 교훈을 배웠을 겁니다. 이번에는 이제 잠원 30장 말씀을 중심으로 배우고 있는데 이 시간에는요 어떤 무리에 속할 것인가 라는 제목으로 말씀을 상고하겠습니다 여기 11절부터 14절 말씀에 반복되는 표현이 11절에도 무리가 있느니라 12절에도 무리가 있느니라 13절에도 무리가 있느니라 14절에도 무리가 있느니라 여기 네 가지 종류의 잘못된 무리에 대해서 여기 말씀을 하고 있습니다. 물론 이네 가지 잘못된 종류의 무리를 여기 기록해 놓은 것은 이 잘못된 무리를 경계하고 그 잘못된 무리에서 구별되라 라는 의미로 이 말씀을 우리에게 주신 것일 겁니다. 그러면 혼자 있으라는 말이냐, 그 잘못된 무리가 있으면 거기서 구별을 돼서 혼자 있어야 되냐, 물론 그건 아니죠. 잘못된 무리가 있는 동시에 올바른 무리, 좋은 무리가 있습니다. 그래서 그 좋은 무리가 어떤 무리인지를 알고 거기 소속이 분명히 돼야 될 겁니다. 그래서 이 시간 말씀을 함께 나누고 싶은 것은 잘못된 무리가 본문에 네 종류가 나와 있으니까 한번 살펴보고 그리고 이시대 학생들이 소속되지 말아야 될 잘못된 무리도 있을 겁니다 이것도 좀 생각해보고 그러면 바른 무리 좋은 무리가 있는데 그 바른 무리 좋은 무리에 소속이 되기 위해서는 우리가 먼저 주님께 확실히 소속이 돼야 될 거예요 그리고 주님이 세우신 몸된 교회 주님이 거기 머리를 두고 계시니까 그 교회에 소속이 되고 그 교회에 연결이 돼서 적극적으로 교제하는 무리 속에 거해야 될 겁니다 그런 내용으로 오늘 말씀을 좀 살펴보겠습니다 이 하나님이 만드신 이 자연계를 가만히 보면 무엇이든지 무리를 이루어 살도록 하나님이 만들어 놓으신 거잖아요 그렇지 않은 것도 있지만 대부분은 다 무리를 지어서 있습니다 식물도 보면 무리를 지어서 있지 않습니까 식물도 보면 다 나무 같은 것도 삼나무숲 뭐 이렇게 여러 가지 나무 종류별로 무리를 지어서 이렇게 무리군을 형성하고 있습니다 그와 동시에 동물도 마찬가지예요 새도 마찬가지고 물고기도 마찬가지입니다 그리고 이제 사람도 보면 자신의 취향과 취미, 자신의 어떤 가치관과 목적에 맞는 사람들끼리 무리를 이루고 있습니다 하나님이 무리를 지어서 이렇게 살도록 만드셨는데 여기 한번 보세요. 자연계도 마찬가지죠. 여기 짐승 세계도 보면 이렇게 무리를 지어 있잖아요. 수천 마리, 수만 마리 누댄데 얼룩말도 보면 이렇게 무리를 지어서 있습니다. 이제 (웃음) 미역켓 이제. 예쁘잖아요. 무리를 지어 있잖아요. 그리고 이제 보면 사자도 무리를 지어서 삽니다. 사자도 사냥할 때 보면 혼자 하는 게 아니잖아요. 여러 암사자들이 이제 연합해서 사냥을 하지 않습니까? 혼자서 하는 것은 무리가 있습니다. 그러니까 여기 이제 무리를 지어서 삽니다. 이게 뭡니까? 여구도 무리를 지어 살잖아요. 그리고 이거는 늑대인데 늑대도 무리를 지어서 살지 않습니까? 여기 펭귄입니다. 펭귄은 막 수억 마리가 무리를 이루잖아요. 이제 무리를 이루어 살면 그만큼 여러 가지 장점이 있다는 것을 말하는 거겠죠. 물고기도 보면요. 무리를 지어 살아요. 여기 보면 물고기가 무리를 지어 있잖아요. 그러니까 새도 무리를 짓고 여기 보면은 거의 자연계 식물이나 동물들은 다 무리를 지었고 샀고 사람도 취향과 취미가 맞는 사람들끼리 무리를 짓잖아요 동우회라는 것을 결성해서 자전거 타는 사람들끼리 따로 오토바이 사는 사람들끼리 동우회를 결성하고 또 심지어 이제 자동차 가진 사람은 자동차 어, 이제 자기가 어떤 걸 가졌냐, 그거에 어, 따라서 이렇게 무리를 짓고, 그 낚시하는 사람들은 낚시하는 사람들끼리, 등산하는 사람은 등산하는 사람들끼리. 그리고 예술계도 보면은 그림사람 그리는 사람들끼리, 조각하는 사람들끼리, 그 시쓰는 사람들끼리 다 동무회라는 걸 결성해서 나머지 무리를 계속 짓지 않습니까? 그 심지어 이제 정치도 보면은 보수냐 진보냐 해서 무리를 짓잖아요 그러니까 이 무리를 짓는 것이 그만큼 이득이 되기 때문에 아마 무리를 지을 겁니다 근데 여기 무리를 짓는 것은 좋은데 이 잘못된 종류의 무리를 지으면 곤란하잖아요 거기에는 어떤 큰 해악이 따르고 거기에는 어떤 문제가 크게 파생될 수 있습니다 여기 잠언 30장 10절부터 11절부터 14절에 네 가지 종류의 잘못된 무리가 나옵니다 여기 11절에 보면 아비를 저주하며 의미를 축복하지 아니하는 개인이 있느니라 이렇게 말하는 게 아니라 무리가 있느니라 아버지가 잘 되기를 바라야 되잖아요 어머니가 잘 되기를 바라야 되는데 의미를 축복하지 아니한다는 말은 어머니가 잘못되기를 바라는 자식이 있고 그리고 그런 사람들끼리 무리를 짓는다 불효자의 무리입니다 그리고 12절에 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라 12절은 어떤 무리일까요? 자기 자신은 스스로 깨끗하다고 생각하면서 실제로는 이제 더러운 것이 있는데 그 더러운 것을 안 씻는 그러니까 실제로는 자기 착각 속에 빠진 무리인데 이런 대표적인 무리가 거짓 종교가들의 무리일 겁니다 거짓 종교가들의 무리도 있어요 13절에 눈이 심히 높으며 그 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라 교만한 무리죠 그리고 14절에 앞니는 장검 같고 어금니는 군도 같아서 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁핍한 자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라 여기 이제 앞니 어금니 이를 가지고 이를 얘기했으니까 이는 먹는 거니까 뒤에 이제 삼키는 압리가압리가 장검 같다, 긴 칼과 같다. 그리고 이제 옆에 있는 어금니는 군인이 사용하는 에, 군도 같다. 그래서 가난한 자, 궁핍한 자를 삼키는 무리가 있느니라. 어떤 무리예요? 강포한 무리잖아요. 그 다른 가난한 자, 궁핍한 자를 왜 삼키냐하면 가난한 자, 궁핍한 자 그거 가진 것이 없는데 자기는 그거보다 부유한데. 그 가난한 자 공폐반자를 학대해서 자기 것으로 취하니까 탐욕의 물이잖아요 그리고 아주 이기적인 물이지 않습니까 움켜지기를 좋아하는 그래서 강포한 물이 탐욕의 물이 이기적인 개인적인 물입니다 이런 것을 쭉 얘기했을 때는 이런 것을 경계하고 여기서 딱 구별되는 동시에 그러면 이 반대편의 무리를 형성하는 것이 이것이 올바른 것이라는 걸 가르쳐 주려고 이 말씀을 한 거잖아요 첫 번째는 불효자의 무리에 속하면 안 되겠죠 불효자가 안 되면 불효자의 무리에 속할 일도 없잖아요 어제 가정 얘기를 많이 배웠을 겁니다 학생 때 제일 중요한 것 중에 하나가 하나님이 이제 부모 밑에다가 딱 집어넣는 거니까 부모의 말을 기본적으로 순종하고 부모를 기본적으로 공경하는 그것을 어린 시절에 배우게 한 거예요 어린 시절에 그것을 배우게 한 겁니다 이제 부모는요 하나님과 닮은 꼴이거든요 잘 생각해보면 부모는 자식을 낳잖아요 그리고 자식을 양육하지 않습니까? 그리고 자식을 보호하잖아요 위험에 처하면 부모가 대신 죽어주는 경우도 있으니까 보호하지 않습니까? 그리고 자녀가 바른 길을 가도록 인도하고 가르치고 훈련하잖아요 그럼 요 부모가 하는 이 모습이 신앙적으로 영적으로 누가 하는 겁니까? 하나님이 하시는 거잖아요 하나님은 우리를 거듭나게 하고 탄생되게 하시잖아요 하나님이 우리를 구원 받게 해서 거듭나게 탄생되게 하시는 역할을 하고 그리고 하나님은 우리를 양육하는 역할을 하고 하나님은 우리를 보호하는 역할을 하고 하나님은 우리에게 말씀을 통해서 인도하는 역할을 하고 가르치는 역할을 하고 우리 삶의 모든 것들이 어우러져서 훈련하는 역할을 하니까 부모와 하나님은 닮은 꼴이잖아요 정확하게 닮은 꼴입니다 그래서. 히브리서 12장 9절에 말씀하기를 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 육체의 아버지 영의 아버지 같이 닮은 걸로 얘기해 놨잖아요 육체의 아버지가 바른 길로 가라고 징계해도 공경하지 않냐 그러면 모든 영의 아버지께는 더욱 복종하여 살려야 하지 않겠느냐 하나님 아버지에게는 부모에게 하는 것보다 훨씬 더 공경 정도가 아니라 복종해야 맞는 거 아니냐 뭘 가르쳐 줍니까 그러니까 부모에게 순종하고 부모를 공경하는 것을 통해서 하나님께 순종하고 하나님을 경외하는 것을 어린 시절에 배우게 한 거예요 하나님이 왜 태어나서 부모 밑에다 집어넣었냐면은 그 부모를 공경하고 부모를 순종하는 걸 통해서 그 영의 아버지인 하나님을 진짜 높이고 하나님을 존경하는 마음에서 두려워할 줄 알고 하나님 말씀 순종하는 것을 배우게 하신 겁니다. 그럼 하나 생각해 봐요. 부모 밑에서 공경하고 순종하는 걸못 배우면 하나님을 경애하고 하나님께 순종하는 걸 배울 수 없다는 거예요 부모에게 순종하고 부모를 공경하는 걸 통해서 사실은 생활 속에서 하나님을 경애하고 하나님께 순종하는 걸 배우고 있는 겁니다 그러니까 부모를 무시하는 것은 하나님을 무시하는 것이 되고 그게 큰 죄가 되는 겁니다 단순히 부모를 무시했다 그게 아니고 큰 죄가 되는 거예요 그래서 그래서 자언 20장 20절에 보면요 자기의 아비나 어미를 저주하는 자는 그 등불이 유앙 중에 꺼짐을 당하리라 그러니까 아비나 어미를 잘 되기를 바라야 되는데 못 되기를 바라고 악담을 하고 저주를 하는 것은 그 등불이 유앙 중에 요함은 캄캄한 흑암입니다 캄캄한 흑암 중에, 흑암 중에 끄짐을 당하리라 지옥한다는 말이잖아요 그리고 출애굽기 21장 1 7절 보고 제가 놀랐는데 그 아비나 의미를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라 뭐라고요? <웃음> 반드시 죽이래 출애국기 21장 17절 말씀이거든요 그 아비나 의미를 저주하는 자는 죽일지니라 그 정도가 아니라 반드시 죽일지니라 그러니까 이것은 큰죄 중의 죄가 된다는 거예요 그러니까 반드시 죽일지니라 그러니까 여기 잠원 30장 11절 불효자의 무리를 얘기하면서 뒤에 가면 다시 한번 거론하고 있잖아요 17절에 17절에 봐요 가시겠습니다 아비나 아비를 조롱하며어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 조이고 독수리 새끼에게 먹히리라 까마귀와 독수리가 불효자 눈 빼먹어라 그 말이잖아요 죽어서 땅속에 묻는데 어떻게 눈 빼먹어요 그것은 눈빼 먹는다는 것은 객사한다는 얘기입니다 집에서 편안하게 못 죽고 객사한다는 얘기잖아요 저주가 담긴 그것도 큰 저주가 담긴 얘기입니다 이제 원래 까마귀는 부정한 새 거든요 근데 까마귀가 성격에 좋은 예로 하나 나와 있는데 열왕기상 17장에 보면 엘리야가 이제 먹을 것이 없을 때 그리 시내가에서 그리 시내가 물을 마시고 숨어서 동굴 속에서요 까마귀가 아침과 저녁으로 고기 물어다 주는 것을 먹었잖아요 까마귀가 양식을 물어다 줬습니다 여러분 새 중에요 새 중에 새는 우리가 잘 보시는 것처럼 태어나면 아래에서 딱 부활을 하면 은 어미 새가 계속 먹을 것을 가져다 주잖아요 그 자기는 입만 딱 벌리면 딱딱 넣어주니까. 자, 그리고 그걸 이제 제대로 못 삼길까봐 의미가 잘게 씹어가지고 딱 집어넣어주잖아요. 그게 이제 무럭무럭 성숙해서 이제 새가 자라면 다 의미를 떠나잖아요. 그런데 새 중에요. 부모를 공경하는 새가 딱 까마귀랍니다. 그게 까마귀는 까마귀는 자기를 그렇게 양육한 부모새가요 어려운 환경에 있으면 부모에게 먹을 것을 공급해 준다 그러잖아요 그러니까 이제 그걸 그게 열한기상 17장에 하나님이 까마귀를 통해서 엘리야에 먹을 것 그게 이제 먹을 것을 공급해 주신 것이 거기 까마귀를 등장시켜 놓은 것이 이유가 있을 거예요 하나님이 까마귀를 보고 배우라는 겁니다 비록 부정한 새지만 그러나 부모에게 효도하지 않냐. 부모에게 효도하는 게 중요한 것을 가르쳐 주고 있지 않습니까? 그래서 여기 이제 나쁜 무리 중에 하나가 뭐냐 하면은 불효자의 무리인 겁니다. 그러니까 이건 구원 안 받은 사람은 그렇다 쳐도 구원 받은 사람은 불효자가 되면 안 되는 거예요. 불효자의 무리에 속하면 더더욱 안 되는 거죠. 그러니까 예수님은 우리 구원자이신 동시에 예수님은 우리 이제 본인데 누가 보음 2장에 보면 예수님께서 나사렛에 내려가 그 부모에게 순종하시더라 그러니까 예수님은 목수의 가정에 태어났어요 부모를 잘 순종했거든요 그러니까 예수님이 부모에게 하나님이 사람이 되신 분도 부모에게 순종했다면 우리는 당연히 부모에게 순종해야 되잖아요 그래서 첫 번째, 불효자의 무리는 이것은 나쁜 무리 중에서도 가장 나쁜 무리고 거기는 저주가 쓰는데 있습니다 그리고 두 번째는 거짓 종교가들의 무리입니다 12절에 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라 그러니까 신앙을 안 가진, 종교를 안 가진 사람은 그러니까 자기가 부족한 것이고 연약한 것이 있다는 걸 기본적으로 아는데 이 거짓 종교 거짓 종교 이게 이제 생명이 없는데 종교를 갖고 있으면요 시간이 지나가면서 사람들에게 잘 살아야 된다는 하나의 모습을 보여야 되니까 시간 지나갈수록 외식하게 되고 위선자가 되는 거예요 그러니까 더러운 것을 가질 가지고 있으면서도 스스로, 스스로 깨끗한 자라고 착각하고 위선자가 되고 거짓된 자가 되는 겁니다. 여기 왜 거짓 종교가들의 무리냐 하면 성경 잠깐 보겠습니다. 예레미야 2장. 여기 접고 예레미야 2장. 34절, 35절입니다. 에레미야 2장 34절 35절 에레미야 시대 이스라엘 백성들은 타락할 대로 타락해서 하나님을 버리고 우상을 숨기면서 온갖 악을 행할 때이 말씀하신 겁니다 34절 또내 옷단에 죄 없는 가난한 자를 죽인 피가 묻었나니 그들이 담구멍을 뚫음을 인함이 아니라 오직 이 모든 일로 너를 책망함을 인함이니라 35절 같이 있습니다 그러나 너는 말하기를 나는 무죄하니 그 진노가 참으로 내게서 떠났다 하거니와 보라 내 말이 나는 죄를 범치 아니하였다 함을 인하여 내가 너를 심판하리라 그 앞에 보면요 31절 32절 이스라엘이 하나님을 버렸어요 하나님을 삶 속에서 잊어먹었습니다 그리고 우상을 섬기면서 34절에 보면은 내 옷단에 죄 없는 가난한 자를 죽인, 피, 죽인 피가 묻었나니 그러니까 죄가 심각하다 그 말입니다 그리고 그들이 담 구멍을 뚫음이 아니라 오직 이 모든 일로 너를 책망함을 리라이니라 그게 은밀히 죄를 행하는 정도가 아니고 구멍을 뚫는다는 건 은밀한 거죠 그 정도가 아니고 죄를 드러내놓고 공경한, 공공연하게 한공 죄를 짓고 있다는 겁니다 그러면서 하는 말이 35절에 나는 죄를 범치 아니하였다 이게 위선자잖아요 스스로 깨끗한 죄로 여기면서 거짓된 더러운 것을 씻지 않잖아요 그래서 내가 너를 심판하리라 여기 이제. 생명이 없는 상태에서 종교 생활을 오래 하면요 그걸 우상을 섬기든지 아니면 기독교 생활을 오래 하든지 오래 하면요 이게 이제 거짓된 자가 되고 위선자가 되는 겁니다 성경 로마서 2장도 보겠습니다 로마서 2장 로마서 2장 예수님 당시에 이스라엘 백성들의 모습도 마찬가지였죠 2장 17절 유대인이라 칭하는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 좋게 여기며 내가 율법에 있는 지식과 진리의 규모를 가진 자로서 소경의 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 어리석은 자의 혼도요어리나이의 선생이라고 스스로 믿으니 이스라엘 백성들은 하나님을 알고 하나님의 율법의 교훈을 받고 그 율법을 실제로 가르치는 자라고 스스로 믿으니 스스로 깨끗한 자로 생각을 하는 겁니다 그런데 21절에 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐 도적질 말라 반포하는 내가 도적질 하느냐? 가늠하지 말라 말하는 내가 가늠하느냐? 우상을 가증히 여기는 내가 신사 물건을 도적질 하느냐? 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐? 24절 같이 읽습니다. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는도다. 스스로 깨끗한 자라고 믿으면서 그러나 실제 삶을 보면 그들을 통해서 하나님의 이름이 모독되고 있잖아요 하나님의 증인으로 부름을 받으면서 실제로는 하나님의 이름을 더럽히고 있는 겁니다 이스라엘 백성들의 거짓된 믿음이잖아요 누가 복음 18장 에보면은 세리와 바리새인이 나오지 않습니까 그리 바리새인이하나님께 가서 기도할 때 서서 기도하여 가로되요 나는 불이 가는 토색 이런 거안 했습니다 그리고 이 세리와도 같지 않함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 드리나이다 아, 얼마나 깨끗해요 그런데 예수님 누가복음 16장 14절에 뭐라그러셨어요 바리세이는 돈을 좋아하는 자라 그래서 불이 가는 토색을 안 했습니다 그리고 세리와도 다릅니다 일주일에 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 바칩니다 아니 그것은 철저한데 그 속에는요 바리세인은 돈을 좋아하는 자라 완전히 위선이잖아요 그래서 마태복음 23장에 보면 일곱 번이나 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 일곱 번이나 외식하는 서기관과 바리세인들이라고 그러니까 생명이 없는 상태에서요 종교를 오래 지속을 하면 그게 이제 외식과 위선이 되는 겁니다. 스스로는 깨끗하다고 하는데 실제 삶은 전혀 그렇지 않은 거예요. 우리도 예외가 아니죠. 교회 안에 오랫동안 있는데 생명이 없으면 그렇게 될 수밖에 없는 거예요. 자, 우리는 거짓된 종교가들의 무리에 속할 것이 아니라 반대가 되면 좋지 않잖아요. 그럼 누구에게 속해야 될까요? 확실히 거듭난 사람 무리에 속해야 되잖아요. 거듭나면 죄사함을 받아서 일단 하나님 보실 때 깨끗해집니다 거룩한 사람이 됩니다 그리고 죄사함 받고 거룩해지는 동시에 그 마음과 영혼 속에 성령이 오셔서 선한 양심이 되고 안이 깨끗이 되잖아요 너희는 먼저 안을 깨끗이 하라 그리하면 그것도 깨끗하리라 속을 깨끗하게 하신 하나님은 육체의 제기질이 있어서 아직은 땅에 잡아당기는 게 있고 죄로 끌려가는 것이 있지만 하나님은 점점 안이 깨끗하게 된 것처럼 그것도 점점 깨끗하게 다듬어 가시잖아요 성장하게 하시고 변화되게 하시지 않습니까 그 무리가 확실하게 거듭난 물이 생명을 얻은 물이잖아요 거짓 종교가들의 무리에 속할 게 아니라 거듭난 물이 생명 있는 무리에 확실히 속해야 되는 것이 이게 하나님의 뜻입니다 에베소서 5장 26절 27절에 보면 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이니라 하나님이 구원 받은 사람 무리를 이제 물로 씻는 것처럼 말씀으로 깨끗하게 하셔서 하나님 앞에 설 때는 티나 주름 잡힌 것이 없이 온전하게 바꾸어 가시잖아요 그 거듭난 물이 생명 있는 물이 거기가 있을 장소잖아요 자 그리고 예, 다시 잠문 30장 넘겨보겠습니다 잠문 30장 13절 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 자, 같이 읽어보겠습니다 눈이 심히 높으며 그 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라. 눈이 심이 높으며 눈꺼풀이 높이 들린, 위쪽만 자꾸 추구하는, 이게 이제 땅에 있으면서 육신을 갖고 있으면서 육신적으로 위쪽만 자꾸 높게 보는, 이게 이제 교만한 거지 않습니까? 교만한 무리가 있느니라. 우리가 하나 분명히 해야 될 것이 있습니다. 모든 교만은 마귀에게서 온 거고요 모든 겸손은 예수님에게서 오는 겁니다 그리고 또 하나 분명한 것은 교만의 끝은 가장 높인 만큼 가장 낮게 내려가는 거예요 겸손은 가장 낮춘 만큼 가장 높아지는 겁니다 그러니까 교만은 마귀에게서 오고 겸손은 예수님에게 오는 동시에 교만의 끝은 아래로 내려가는 거고 겸손의 끝은 위로 올라가는 겁니다 이건 분명한 거예요 이건 진리지 않습니까 성경 장세계부터 요한계시록까지 그것을 항상 동일하게 얘기하고 있잖아요 모든 교만은 마귀에게서 옵니다 내가 교만하다 배후의 마귀가 부추기고 있는 걸 거예요 어떤 국가가 교만하다 배후의 마귀가 있습니다 성경, 여기 접고요. 이사야, 이사야 14장을 보겠습니다. 이 교만은 이렇게 시작된 겁니다. 14장 12절. 14장 12절. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며, 너 열국을 엎은 자여, 어찌 그리 땅에 찍혔는고, 13절부터 15절까지 같이 읽습니다 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보자를 높이리라 내가 북극지폐산 위에 좌정하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라 하도다 그러나 이제 내가 음부곡 구덩이에 맨 밑에 빠치우리로다 여기 아침의 아들 계명성 영어 번역에 루시퍼라고 그, 나옵니다 이제 하나님이 만든 피조물인 천사 중에 가장 아름다운 천사가 있었는데 그 하나님의 자리를 반역해서 쫓겨난 것이 마귀고 사단이 됐잖아요 그리고 그 이름을 이제 우리가 통상 루시퍼라고 얘기합니다 그, 여기 보면 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보자를 높이리라 하나님의 무별 위거든요 이 성경에 이제 별은 여러 천사들을 이제 별이라고 얘기한 것도 있는데 하나님이 만든 모든 피조물 천사 중에 무별 위에 자기가 그 위에 앉겠다는 겁니다 그리고 그걸 넘어서서 넘어서서 북극 집회산 위에 자정하리라. 그러니까 이제 하나님의 통치의 보자가 남쪽도 아니고 동쪽도 아니고 서쪽도 아닌 그 이제 북쪽 여기 하나님의 보자거든요. 하나님의 보자의 자리가 앉겠다는 겁니다. 그리고 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라. 하나님과 한번 대결해 보겠다는 겁니다 그런데 이때 그럴 만도 한 것이요 이때는 하나님이 아직 천지를 창조하지 않은 시기니까 역사가 진행되지 않은 시기니까 이마기도하나님 만든 비조물인 천사도요 하나님이 어느 정도 능력과 권세가 있는지를 잘 몰랐던 것 같아요 그러니까 하나님이 만만해 보인 겁니다 그래서 하나님과 내가 한번 대결해 보겠다고 지금은 못 그럽니다. 그래서 그래서 음부곡 구덩이의 맨 밑에 빠치우리로다 여기 중요한 게맨 밑이거든요. 가장 낮은 곳으로 가는 겁니다. 가장 높은 하나님의 보좌를 원했기 때문에 가장 낮은 음부곡 구덩이에 지옥 맨 아래 가는 것이 막인 거예요. 여러분 지옥에서 마귀가 왕로로 단다 그거는 사람이 만들어낸 말입니다 지옥 맨 아래에 가장 고통받는 것이 될 거예요 그러니까 이제 교만은 마귀로부터 시작된 거고 높인 결과는 제일 아래 간 겁니다 예수님은 정반대잖아요 빌리보소 2장 빌리보소 2장 빌리뽀서 2장입니다 5절부터 제가 읽어보겠습니다 빌리뽀서 2장 5절 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고, 자기를 낮추시고, 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 9절부터 12절 같이 있습니다 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리소를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 예수님은 반대죠 가장 높으신 분이잖아요 하나님과 동등된 분 성삼위 하나님의 제2위인 성자 하나님인데 그 영광스러운 보자를 버리고 땅에 피조물의 육체를 입고 성육신하시고 그것도 더 낮추셔서 가장 고통받는 십자가에까지 자기를 낮추신 겁니다 가장 높은 분이 가장 낮은 자리까지 낮추니까 하나님이 죽으시고 부활승천하신 뒤에 그를 지극히 높여 높이는데 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다 그래서 하늘에 있는 자들과 구원받고 먼저 하늘에 가 있는 자죠 땅에 있는 자들과 땅에 있는 것은 구원받은 사람들 구원 안 받은 사람도 있으니까 그리고 땅 아래 있는 자들은 구원받지 못한 지옥간 영혼들이거든요 그래서 모든 이름 위에 뛰어난 이름이라그랬어요 그래서 모든 입으로 예수 그리소를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하였느니라 지옥간 구원받지 못한 사람도 결국은 주님의 주대심을 인정할 수밖에 없습니다 그래서 사실은 모든 교만은 마귀에게서부터 온 거고 결과는 맨 밑에 가는 거고 모든 겸손은 예수님에게서 온 거고 결과는 가장 낮추면 가장 높아진다는 이게 성경 진리입니다 그래서 교만하면 낮아지는 거예요 그게 이제 우리 항상 이제 주님 앞에 갈 때까지 생각을 학생들이라도 깊이 해야 되는 것이 교만하면 낮아진다. 이걸 항상 생각을 해야 될 겁니다. 그래서 욥기 40장 11절, 12절에 보면 교만한 자를 발견하여 낱낱이 낮추되, 곧 모든 교만한 자를 발견하며 낮추며. 그 그러니까 사람은 그렇게 못해도 하나님은 이렇게 분명히 하시잖아요. 그러니까 교만한 자를 발견하여 낱낱이 낮추되, 적당한 게 아니라. 일일이 하나님이 교만한 자는 다 낮추는 겁니다 그래서 모든 교만한 자를 하나님이 낮추실 겁니다 그래서 애굽의 바로왕이요 끝까지 하나님을 대적하다가 홍해에 수장이 됐잖아요 그 그러니까 다니엘서에 오면 바벨론 제국의느보가네살왕은 하나님 앞에 자기를 높이다가요 7년 동안 정신병자가 돼서 짐승들하고 같이 거하게 했잖아요. 교만하면 낮아집니다. 사도행전 12장에 보면 정신없는 사람 하나 있죠. 왕인데, 헤롯 아그리바 1세라는 왕입니다. 정말 정신없는 사람이에요. 자기를 이스라엘 땅에서, 이스라엘 땅에서, 원형극장에서, 대중 앞에서 자기를 신이라고 했잖아요. 그런데 이제 하나님께서 직접적으로 천사를 통해서 치니까 충이 먹어 죽었잖아요. 사도행전 12장입니다. 한번 찾아보죠. 사도행전 12장. 사도행전 12장. 21절부터 23절입니다 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 위에 앉아 백성을 호유한데 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리는 아니라 그늘 같이 읽습니다 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하는 거로 주의 사자가 곧 신이 충이 먹어 죽으니라 천사가 곧 친히 충이 먹어 죽으니라. 여기는 자세하게 안 나와 있는데, 그 요세푸스가 기록한 그 책에 보면 이 사건을 자세히 기록을 해놨습니다. 그게 그러니까 이제 이 헤롯 아그리파 1세라는 사람이 대중 앞에 서서 원형 극장에서 연설을 할 때요, 은실로 된 은실로 만든 옷을 입었답니다그 은실로 만든 옷을 입으니까. 햇빛이 쫙 비치니까 번쩍번쩍 했을 거 아니에요. 그리고 이제, 그래서 그 대중을 향해서 연설을 하는데, 밑에서 아부하는 사람들이 이것은 사람의 소리가 아니라 신의 소리다. 신이다. 이렇게 하니까 영광을 하나님께 돌려야 되는데, 내가 신이다. 그런 거예요. 그러니까, 천사가 딱 치니까요. 그 이제 연설하는 그 자리에서, 연설하는 그 자리에서, 복통이 일어났다. 갑자기 복통이 일어나서 연설을 더 이상 못하게 됐다고 그러잖아요. 그리고 정확하게 5일 만에 죽었다고 합니다. 5일 만에 죽었는데, 이미 죽을 때, 이미 죽을 때, 살아있는 상태에서 몸에, 몸이 썩어가지고 벌레가, 벌레가 몸에 있었다고 그러잖아요. 실제, 실제입니다. 요새 부서 기록해 놨으니까 알죠. 높은 것은 다 낮아지게 됩니다 그런데 낮춘 것은 다 높이게 되어 있는 거예요 그래서 예수님이 마태복음 11장 29절에 나는 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 주님은 온유하고 겸손하신 분이니까 겸손의 왕은 예수님입니다 예루살렘에 입성할 때도 낙이 새끼를 타셨잖아요 그래서 우리는 뭘 본받아야 되냐 학생 때 젊었을 때 가능하면 마음 낮추고 그쵸? 가능하면 순종의 길 쪽으로 택하는 쪽으로 집에서도 부모에게 순종하고 학교에서도 교사에게 순종하고 인생길을 가면서 교회 안에도 윗사람이나 장로들에게 순종하고 더더욱 중요한 건 하나님에게 말씀에 절대적으로 순종하는 겸손의 길을 걸으면 하나님이 다 높여주시거든 때가 되면요 베드로전서 5장입니다 베드로 전서 5장. 베드로 전서 5장입니다. 5장 5절, 6절, 5절, 6절. 중요한 말씀이니까 이 말씀은 암송에서 마음에 새겨놓는 것이 신앙생활을 하는데 아주 도움이 될 겁니다. 같이 읽어보겠습니다 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손아래서겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 그래서 젊은 자들아 고등학생 시절은 젊잖아요 젊은 자들아 예. 장로들에게 순복하고 다 다하라 그랬잖아요 서로 어느 한 사람만 아니라 서로서로 겸손으로 허리를 딱 동여매라 허리가 아프면요 꼼짝을 못합니다 저도 허리가 아파서 여러 번 어려움을 겪은 적이 있는데 허리가 딱 아프면요 딱 누워서도 요렇게, 요렇게 둘러놓지도 못하잖아요. 허리가 문제가 생기면 아무것도 할 수가 없어요. 이, 과거에 중국에서요, 이 사람을 죽일 때, 사람을 죽일 때, 참수형을 정할 때요, 이게 짝두에다가 딱 사람 몸을 올려놓고 허리를 탁 잘라 죽이는 그런 형벌이 있었거든요. 사실 이제 허리가 문제가 생기면 겸손으로 허리를 동일하 그러니까 이제 사람이 정말 힘이 되는 것이 어디서 나오냐 겸손으로 허리를 동일 때겸손해서 힘이 나온다 그 말이지 않습니까 그래서 겸손한 자들에게 은혜를 주시느니라 하나님 딱 보시고요 마음을 낮추면요 하나님 은혜 주시려고 기다리시는 거예요 하나님의 능하신 손아래서 겸손하라 하나님이 몰라서 그런 위치에 집어넣은 게 아니거든요 하나님이 능하신 손이잖아요 그러니까 언제든지 그곳에서 건져줄 수 있는 손이니까 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 그럼 때가 되면 너희를 높이시리라 하나님은 비와 물을 주장할 수 있는 손이잖아요 내 인생을 다듬어 가실 수 있는 손이지 않습니까 성경에 보면 믿음의 선진들은요 다 자기를 낮췄어요 그 예를 들면 이제 아브라함은 창세기 18장에 보면 티끌과 같은 나라도 자기를 티끌이라고 했잖아요 10편 73편을 기록한 다위시대 아삽이라는 찬양대장은 내가 이같이 우매무지하여 주의 앞에 짐승이오나 자기를 짐승이라고 낮췄잖아요 잠원 30장을 기록한 야계 아들 아굴도 내가 다른 사람에 비하면 짐승이라 짐승이라고 했잖아요 그리고 하나님 앞에 그렇게 기하게 서임받았던 다위도 10편 6 0 2편에 보면 은 넘어지는 담과 울타리 같은 나를 자기를 넘어지는 담과 흔들리는 울타리라고 얘기했거든요 그리고 신약성경에 정말 중요하게 쓰임받은 바울사도는요 바울사도가 이게 기록한 서신서를 쭉 보면 고린도 전서가 먼저 기록됐고 그 다음에 로마 억중에서 에베소서를 기록하고 그 다음에 잠깐 풀려났다가 나중에 다시 토옥돼서 참수행을 당했는데 마지막에 기록된 게 디모데 전후서잖아요 그런데 고린도전서를 기록할 때는 누구하고 비교했냐면 사도하고 비교했거든요 그래서 고린도전서 15장 9절에 보면 나는 사도 중에 지극히 작은 자라 사도라 칭함을 감당치 못할 자라 만삭되어 나지 못한 나다 8푼이라고 열달 만에 나야 되는데 열달 만에 못 태어난 이제 자기를 낮췄잖아요 근데 조금 더 지나가니까 에베소서를 기록할 때는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 에베소서 3장 8절에 그렇게 자기를 낮췄습니다. 성도랑 비교했을 때 성도 중에 작은 자보다 더 작은 나라고. 그런데 마지막에 기록할 때 디모대전서 1장 15절에 보면 나는 죄인 중에 개수라고. 그러니까 이제 시간 지나갈수록 자기가 점점 더 낮아지고 있잖아요. 그 낮추니까 하나님이 귀하게 쓰신 거지 않습니까? 그래서 우리는 항상 경계하고 구별되어야 될게 교만한 물이고 항상 내가 속해야 될 부분은 겸손한 자들 속에 내가 있어야 된다는 그 진짜 겸손한 자들이 누구겠어요? 하나님이 창조주고 자기가 피조물이고 하나님은 구속주고 자기는 건진받은 에, 존재라는 것을 인식하고 있는 그리스도인이 아니면 참으로 자기를 낮추기가 어렵습니다. 사람이 그 무리 속에 거해야 되잖아요. 자, 그리고 잠언 30장 다시 넘겨 보겠습니다. 30장 14절에 "앞니는 장군 같고, 어금니는 군도 같아서" 가난한 자를 땅에서 삼키며 궁핍한자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라 강포한 무리, 탐욕의 무리, 타인을 넘어뜨리고 허는 무리 이런 무리의 반대는요 지족하는 무리, 이타적인 무리, 그리고 남을 세우는 무리 이런 사람 사실은 지족할 수 있는 것도 구원받은 사람이고 이 개인주의가 아니라 다른 사람에게 자꾸 손을 펼칠 수 있는 사람도 사실은 구원받은 사람입니다. 그리고 다른 사람을 세워줄 수 있는 것도 진정한 의미에서는 구원받은 사람이죠. 그래서 이제 이런 무리에 속해야 될 것을 말씀하고 있습니다. 우리 학생회 때요. 지족하면 얼마나 좋아요. 지족하는 마음이요. 신앙생활에 정말 중요한 마음입니다. 그 성경 디모대전서 6장. 찾아보겠습니다. 디모대전서 6장. 디모대전서 6장. 6절부터 9절까지 여기 천천히 같이 읽겠습니다. 그러나 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 되느니라 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 적 족한 줄로 알 것이니라. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만 나게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔러또다 여기 6절에 지족하는 마음이 있으면 경건이 경건이 뭡니까? 하나님 앞에 신앙생활하는 거기에 속한 모든 것이 경건이잖아요 지족하는 마음이 바탕이 돼 있으면 신앙생활에 큰 유익이 됩니다 주님을 성격하는 데큰 유익이 되는 거예요 여러분 가정에요 가정의 가난한 집에서 내가 태어났다 하필이면 이런 집에 태어나서 불평할 게 아니라 가난한 집에 딱 태어난 것에 대해서요 마음을 딱 낮추면 가난한 집에서 태어났으니까요 성실하려고 하잖아요 열심히 해서 그걸 벗어나려고 하는 장점이 있잖아요 부한 집에 태어나면요 놀고 먹으니까 성실 안 해도 되거든요 감사할 수 있잖아요 내가 좀 외모가 못생겼다 여기 꼭 돈만 생각할 게 아니라 외모가 좀 못생겼다 유혹 안 받잖아요 얼마나 감사해요 못생겼으니까 더 성실하게 열심히 공부하려고 하잖아요 그렇지 않습니까? (웃음) 내가 머리가 좀 나쁘다 뭐 어떤 사람은 IQ 150, 160도 되는데 나이는 IQ가 120밖에 안 된다. 그게 그러니까 이제 머리가 안 좋은 거, 그거, 그거 처님이 주신 거니까 거기 지적을 해야 되잖아요. 그러니까 머리가 나쁘니까 방법은 뭐예요? 열심히 공부하면 되잖아요. 그죠? 머리가 좋은 사람은요, 성실히 몸에 체득되기가 어려운 거예요. 그러니까 머리 좋으니까 조금만 공부해도 되니까. 그런데 머리가 나쁘면 열심히 노력하고 공부하니까 공부를 잘해서 좋은 것보다도요, 학생 때 몸에 성실한 것이 체득이 되잖아요. 그걸 잘 활용하면 장점이 되거든요. 그 무엇이든지 하나님이 주신 내 형편을요, 감사합니다. 지족하는 것에도 출발하면 신앙에 큰 유익이 되는 겁니다. 그래서, 여기 이제, 강포에서 다른 사람을, 그것을 뺏어서 자기 것으로 채우는 탐욕의 무리 이런 것이 아니라 정말 하나님 주신 것에 지족하고 최선을 다하고 나머지 것은 하나님께 맡기는 그런데 이 탐욕 돈에 대한 것이든지 어떤 어, 어떤 외모에 대한 것이든지 무엇이든지 탐욕을 계속 품으면 요그 탐욕을 품는 것 때문에 인생이 망쳐지지 않습니까 그것 때문에 신앙이 망쳐지고 많은 근심으로서 자기를 찔러 떠다 그랬죠 침륜과 멸망에 빠지게 하는 거라 했잖아요. 그, 이제, 가난한 집에 태어난 것도 감사합니다. 못생긴 것도 하나님 감사합니다. 그리고 머리가 나쁘게 나를 하나님이 이 땅에 나게 해준 것도 감사합니다. 내가 키 작은 것도 감사합니다. 어쨌든, 어쨌든 간에 주님이 내게 주신 그 환경에서 지족하는 마음 같고 거기서부터 그럼 이걸 활용해서 어느 쪽으로 더 좋은 쪽으로 활용, 좋은 쪽으로 활용하면 얼마든지 좋은 쪽이 되잖아요. 어찌 좋고 하는 마음이 있으면 신앙생활에 큰 유익이 될 겁니다 몸이 좀 건강치 못해서 아프다 그것도 하나님이 필요해서 주신 걸 겁니다 그 바울사도는요 바울사도는 하나님께 받은 게시가 너무 많아서 그래서 교만해질 가능성이 있어서 교만해서가 아니라 가능성이 있어서 하나님이 몸에 가시 병을 주셨잖아요 가시는 생명에는 지장이 없는데 고통스럽게 하는 건 맞잖아요 그래서 이걸 떠나기를 하나님께 세 번이나 간절히 간절히 기도했더니 하나님께로서 응답이 내려오기를 내 은혜가 내게 족하다 이렇게 내려왔잖아요 그러니까 내가 네게 베푼 은혜가 그 구원의 은혜든지 아니면 육신적인 조건이든지 네게 족하다 족하다 그러니까 다시 기도 안 했다 그러잖아요 그리고 하나님이 주신 그것에 대해서 연약한 것을 오히려 감사했다. 왜? 이는 내가 약할 그때에 꼭 강함이니라. 이렇게 말하면 어떤 학생은요, 아, 나는 계시가 없는데 병 들었는데요. 여러 가지 이유가 있겠죠. 그러니까 이제 몸이 약하고 좀 내가 부실하다 그런 것이 있어도 내 은혜가 내게 족하다고 하나님이 얘기하셨으니까 그 지족하는 마음에서부터 항상 출발하려고. 구원받았으면 가장 좋은 것을 받은 거예요 나머지는 구원 안 받았으면 좋겠다 할수 없잖아요 구원받았으면 좋겠다 그러고 거기서부터 출발해야 되는 겁니다 그래서 이기적인 제이 무리가 아니라 이타적인 무리 다른 사람에게 손을 펼치는 다른 사람을 세워주는 그런 무리가 사실은 성도들이잖아요 성도들 그 성경 고린도전서 10장입니다 10장 고린도전서 10장 31절부터 33절입니다 31절부터 33절 같이 읽습니다 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 유대인이나 헬라인에게나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 나의 유익을 굳이 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광이라는 곳에 목표를 맞추고 그리고 다른 사람에게 걸림돌이 되지 말고 나의 유익을 굳이 아니하고 개인주의, 이기적인 사람이 되지 말고 여러분 마지막이 될수록요 디모데우서 3장 1절부터 5절에 보면요 말세에 고통하는 때가 이르르니 첫 번째 나오는 게 자기를 사랑하며 개인주의잖아요 근데 여기서는요 나의 유익을 구치아니 하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라 많은 사람의 유익을 구해서 우리는 물질이 없을지라도 복음을 갖고 있잖아요 그래서 사도행전에 보면은 아, 베드로와 요한이 요 성전에 지나갈 때 미문에 나면서부터안진뱅이가 구걸하고 있는데 베드로와 요한이 지나가니까 이제 손을 벌렸잖아요 베드로와 요한이 주목해보고요 은과 금은 내게였거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸어라 벌떡 일어났잖아요 주님이 있잖아요 우리는 주님의 복음이 있고 주님이 있습니다 우리가 나눠줄 수 있는 것이 있는 거예요 요한복음 20장 23절에 너희가 네 죄든지 사면 하 사해질 것이요 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 야 이거 엄청난 거잖아요 사면 하 사해진대요 그대로 두면 그대로 있답니다 무슨 말입니까 우리가 복음을 통해서 전도해서 그 사람이 깨우치게 도와주면 그 사람의 죄가 사해지잖아요 근데 전하지 않고 가만히 내버려두면 그 사람 제가 그대로 있잖아요 참 우리는 엄청난 것을 갖고 있는 존재입니다 그래서 구원받기 전에는요 웅킨 모습일지라도 구원받은 이후에는 자꾸 나눠주는 사람이 돼야 됩니다 창세기 49장을 찾아보겠습니다 창세기 49장 창세기 49장, 27절. 27절, 여기 창세기 49장에 보면 이스라엘 야곱의 열두 아들의 미래가 기록이 되어 있는데, 미래에 대한 예언입니다. 27절 같이 읽겠습니다. 베냐민은 물어뜯는 일이라 아침에는 빼앗은 것을 먹고, 저녁에는 웅킨 것을 나누리로다. 베냐민의 미래를 얘기할 길을 일인데 아침에는 빼앗은 것을 먹고 아침에는 빼앗는데요. 빼앗아서 먹는데요. 그런데 이제 저녁에는 나중에 시간 지나가면은 웅킨 것을 나누리로다. 처음에는 탐욕적인 무리, 이기적인 무리가 되는데 시간 지나가면은 나누리로다. 나누어지는 이타적인 무리가 된다는 거예요 이 그래서 이 성경 쭉 보면요 사사기에 보면 사사기에 나오는 베냐민은 어떤 모습이죠 사사기 18장 19장에 가면 베냐민이 멸문당할 뻔 했잖아요 그 이유는 베냐민 집파에 속한 땅 기부하예요 이 비류들이 창녀를 겁탈을 한 거예요 그래서 이스라엘 전국에서 이스라엘 사람들이 들고 일어나가지고 베냐민에게 항의를 했습니다 그거 잘못된 거 아니냐 그 비류들을 내어줘서 그들을 심판받게 해라 근데 베냐민이 거기에 응하지 않고 그 이스라엘 나머지 지파와 싸운 겁니다 그러니까 이제 불의를 옹호한 거죠 그래서 하나님이 나머지 지파를 들어가지고요 베냐민을 남자들을 싹 죽였잖아요 그래서 그게 사사기 뒤에 보면 베냐민이요 어, 지파 하나가 완전히 멸문될 뻔했습니다 그런데 나중에는 어떻게 했어요 베냐민이 시간 지나가면서 남유다와 북이스라엘 열 지파 남쪽에 남유다 하나 이 지파가 나눌지 하나님의 뜻은 남유다에 있잖아요 그런데 베냐민이 사실은 북이스라엘 열 지파에 속했는데 나중에 남유다 쪽에 가세해가지고 유다와 베냐민이 남유다를 형성하지 않습니까 하나님이 원하시는 쪽으로 갔죠 그래서 역할을 하고 나누는 역할을 할수 있었잖아요 여기 베냐민의 미래를 정확하게 내다보고 여기 예언을 한 겁니다 그대로 됐습니다 사실 우리 삶에서 교훈 받으면 구원받기 전에는 웅킨 삶이었다면 구원받은 이후에는 베푸는 삶이 돼야 돼요 더 이상 세상 것에 욕심을 가지면 안 되죠 세상 것에는 그냥 만족을 해야 돼요 세상 것에 그게 물질이든지 아름다운 미든지 기어코 몸을 뜯어고쳐 가지고 성형수술까지 해서 아름답게 만들라고 하면 문제잖아요 욕심요 뭔가 움켜잡은 걸딱 낳으면 살거든요 신앙적으로 지족하는 마음을 가지면 딱 사는데 움켜잡으면 망하는 거예요 여러분 원숭이 잡는 쉬운 방법 있다 그러잖아요 원숭이가 좋아하는 걸 이렇게 구멍을 파서 탁 넣어놓으면요 들어갈 때는 편손이 들어갈 수 있도록 이렇게 딱 하는데 움켜잡으면 나오지 못하는 조그만 구멍을 만든 거예요. 그 안에 원숭이가 좋아하는 거딱 집어넣어놓으면은 원숭이가 손을 넣어서 꼭딱 집으면요, 집고 있는 동안에는 안 빠지잖아요. 근 사람이 와서 자기를 잡아갈 때까지 안 논답니다. 여기 여기 한번 봐요. 이게 우리 신앙에 좀 좋은 교훈이 될것 같습니다. 여기 보세요.
1: First, he laboriously drills a hole in a giant ant-heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. but he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he let's go when it's too late. 그러니까
0: 혹시 그런 거 없어요? 아니 노먼 살잖아요. 노먼 살는데 원숭이 진짜 바보죠. 근데 이제 바보 같은 사람이 있다는 거예요. 바보 같은 그리스도인 있잖아요 그거 딱 놓으면 사는데 안나요 그런 것이 없냐 그 말입니다 그래서 우리가 어떤 무리에 속할 것인지 여기 잠원 30장 네 가지 종류의 잘못된 무리에 딱 반대되는 무리에 속하면 그것이 우리가 거해야될 무리인데 사실 가만히 살펴보면 그거는 거듭난 무리여야만 사실은 반대 무리가 되잖아요 그래서 그걸 좀 생각하고 그 다음에 우리 시대에 잘못된 무리 학생들이 구별되어야 될 무리를 조금 몇 가지 정리를 하면 첫 번째는 죄를 짓는 무리에서 구별되어야 됩니다 사실 예레미야 5장 25절에 보면 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라 사실은 하나님에게 오는 좋은 것을 받을 수 있는 것이 많이 있는데 그죄 하나가 내게 오는 좋은 것을 막고 있는 거예요. 죄를 짓는 무리에서 구별되어야 되는데, 고등학생 때 어디에서 구별되어야 될까요? 술 먹는 친구들에서 구별되어야 되잖아요. 담배 피는 친구들에서 구별되어야 되잖아요. 남을 괴롭히는 일진이라는 무리에서 구별되어야 되잖아요. 그러니까 이제 남을 괴롭히는 거기에서 만족하고 즐거움을 찾는 그 무리가 있다면 진짜 잘못된 무리잖아요. 거기에서 구별이 되어야 됩니다. 그리고 학생들 중에는요 어울려 다니면서 슈퍼 같은 데 들어가서 남의 것을 도적질하는 걸 즐기는 무리가 있어요. 그 남의 것을 빼앗는, 남의 것을 도적질하는 그 무리에서 구별을 해야 되잖아요. 그리고 이 고등학생 정도 되면요, 이성 친구가 대부분 있다 그럽니다. 이성 교제를 좋아하는 그 무리 그룹에서 구별되어야 되잖아요 그룹 미팅, 그룹 이성교제 이런 것 쫓아다니면 안 되잖아요 구별되어야 됩니다 지나치게 세상 것을 추구하는 세상 것이 필요한 것이 있죠 그러나 지나치게 세상 것을 좋아하고 추구하는 그런 무리에서는 반드시 구별되어야 되잖아요 죄를 짓는 무리에서 구별되어야 됩니다 그리고 두 번째는 인터넷에서 그룹으로 연결되는 걸 주의할 필요가 있어요 우리 시대는 거의 대부분 인터넷으로 모든 것이 이제 형성이 되는데 동호회 같은 거뭐 좋아하는 서클 같은 것으로 이렇게 인터넷에서 그룹으로 자기가 거기 가입하면 그 그룹에 속한 게 되잖아요 예를 들면 그런 우리가뭐 게임 좋아하는 무리라든지 여러 가지 동호회라든지 스포츠 어떤 그룹이라든지 특별히 이제 아이돌 쫓아다니는 연예인 그룹이, 그룹이라든지 뭐 이, 이런 걸 좋아하는 그 그룹 같은데 인터넷으로 거기에 가입을 했다가 가입을 했다 자기도 모르게 나중에 엉뚱하게 연결돼서 잘못된 길로 가는 친구들이 있거든요 그걸 좀 주의해야 되잖아요 그리고 주님이 싫어하는 모임과 무리를 멀리해야 되잖아요 주님이 싫어하는 사람이 있습니다 주님이 싫어하는 무리가 있는 거예요 그 주님이 싫어하는 사람 주님이 미워하시는 사람 주님이 싫어하는 무리와 연결되는 것은 극히 삼가야 되잖아요 또 성경 예를 한번 들어보겠습니다 11기와 19장 11기와, 19장. 11기와 19장입니다 아니, 역대하 19장이죠 역대하 19장 죄송합니다 역대하 19장 1절입니다. 유다 왕 여호사밧이 평안히 예루살렘에 돌아왔어. 그 궁으로 들어가니라 하나님의 아들 성견자 예후가 나가서 여호사밧 왕을 맞아가로돼 왕이 악한 자를 돕고 여호와를 미워하는 자를 사랑하는 것이 가하니까. 그러므로 여호와께로서 진노하심이 왕에게 이 말이다. 그러나 왕에게 선한 일도 있으니 이는 왕이 아세라 목상들을 이땅 그래서 읍시하고 마음을 오로지하여 하나님을 찾음이 찾음이니이다 하였더라. 요사밧 왕은요. 우상에서 철저히 구별이 되고 하나님을 구하고 하나님을 찾는 선한 왕이었어요. 그런데 요 선한 왕인데 잘못된 행동한것 중에 하나가 북 이스라엘 아합 왕은 하나님을 등진 사람이잖아요. 근데 아합왕이 아람과 싸울 때여호사바한것을 초대해서 함께 하자고 하니까 아합왕을 돕고 아합왕과 함께 전쟁에 나갔다가요 그 전쟁에서 아합왕은 죽었잖아요 자기도 하나님의 도우심이 아니면 죽을 뻔했습니다 그러니까 하나님을 싫어하는 사람 하나님을 미워하는 사람과 가까이 하고 그리고 돕고 교제하는 것이 하나님 앞에 올지 않다그 말입니다. 그게 이제 하나님을 싫어하는 무리와 가까이하면 안 됩니다. 21장입니다. 21장. 20장. 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 여기 경고를 받았는데 여호사밧 왕이 또 똑같은 행동을 해요. 35절에 유다 왕 여호사밧이 나중에 이스라엘 왕 아시아와 교제하였는데 아합왕의 아들이죠 아시아는 심히 악을 행하는 자이었더라 두 왕이 서로 결합하고 배를 지어 다시 서로 보내고자 하여 애시온계별에서 배를 지었더니 마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 요사밭을 향하여 예언하여 가로대 같이 읽습니다 왕이 아시아와 교제하는 거로 요하께서 왕에 지은 것을 파하시리라 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시 서로 가지 못하였더라. 아니, 첫 번째 경고를 받았으면 두 번째는 하지 말아야 되잖아요. 근데 요사밭이 심히 악을 행하는 아시아와 동업을 하려고 한 거예요. 배를 만들어서 같이 무역을 하려고 한 겁니다. 근데 하나님이 그 배를 깨뜨려 버렸잖아요. 그게 이제 하나님이 싫어하시는 물이 그리고 특별히 하나님을 싫어하는 무리, 심히 악을 행하는 무리, 이런 무리와 가까이하면 안 됩니다. 사실은 옆에 내 옆에 누가 있냐 이게 정말 중요한 거예요. 민수기 16장 한번 봐요. 민수기 16장. 민수기 16장. 민수기 16장 1절, 2절입니다. 1절 2절 같이 읽겠습니다 레위의 증손 고하세 손자 이스라엘의 아들 고라와 루벤 자손 엘리아비아들 다당가 아비랑가 벨레세아들 오니당을 짓고 이스라엘 자손 총회의 택함을 받은 자곧 해중의 유명한 어떤 족장 250인과 함께 일어나서 모세를 거스이니라 광야 있을 때 일인데 여기 잘 보면 레위세 증손 고하세 손자 이스하리아들 고라예요. 그러니까 고하세, 고하의 손자 이스하리아들 고라. 그리고 루벤 자손 엘리아비 아들 다단과 아비람. 벨레에스의 아들 온. 여기 같이 무리를 지어서 해중의 족장 250명과 같이 모세를 거스렸어요. 근데 여기 지도를 봐요. 여기 광야에 있었던 일인데, 여기 한번 보세요. 우리에게 아주 중요한 교훈을 줍니다. 광야에 진을 칠때 이렇게 쳤거든요. 그러니까 제일 가운데 성막이 있고, 그 다음에 그 바로 옆에는 레위 지파가 진을 친 거예요. 그 다음에 이스라엘 12 지파가 동서남부로 세 지파씩 진을 친 겁니다. 여기 잘 보시면, 레위의 무라리 자손들이 이쪽으로 치고, 게르손 자손들, 모세와 아론, 제사장 지파가 이쪽에 진을 쳤습니다 문쪽에 진을 친 거죠 성망 문쪽에 그리고 레위의 아들 고하 자손들이 이쪽에 진을 쳤는데 이쪽에 이스라엘 세지파 갓시몬 루벤이잖아요 루벤이 이 세지파 중에 선입지파입니다 여기 보세요 고하세 자손 고라와 루벤 자손 다단과 아비람이 붙어 있잖아요 붙어 있어요 그러니까 항상 가까이 있으니까 항상 붙어서 여기 다단과 아비람은 바르게 할수 있을 텐데 고라 영향을 많이 받은 거예요 고라가 주동자잖아요 그게 옆에 누가 있냐가 중요합니다 교회 안에 같이 있으면서도 교회 안에 옆에 누가 있냐가 중요한 거잖아요 가까이 누구를 두냐 이건 아주 중요한 문제입니다 그래서. 고핫고핫의 고학, 후손 고라와 루벤, 다단, 아비람 연결되니까 항상 가까이 있으니까 가까이 자주 대야 하고 뭔가 하면서 뭔가 영향을 상당히 받았을 거예요 그, 이런 걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 아, 내가 어디에 소속이 되고 어떤 사람이 내 옆에 있냐 이게 아주 중요하구나 이걸 교훈 받을 수 있잖아요 그래서 이 젊은 시절에 잘못된 무리가 무엇인지를 정확하게 알고 거기서 구별을해야 됩니다 그리고 이제 학생 시절에 좀 주의해야 될 것이 페미니즘 있잖아요 여성 우위를 주장하는 이게 여성과 남성이 인격적으로는 동등하고 신앙적으로 동경합니다 그런데 하나님이 여성과 남성의 몸을 다르게 만들었고 역할을 다르게 만들었는데 교회 안에서 역할도 다릅니다 그런데 여성이 모든 것에 우월하다고 하는 여성 우위를 주장하는 그 사상에 대해서 주의할 필요가 있습니다 거기 여자분들이 막 연결이 돼서 학생들이 연결돼서 활동을 하는데 그거 합당치 않은 겁니다 그 잘못된 물이잖아요 그걸 딱 배워놓으면요 교회 안에 딱 들어오면 교회 안에 위치와 질서가 있으니까 못마땅해하고 신앙생활을 제대로 못합니다 잘못된 사상에서 딱 구별이 돼야 돼요 자 그래서 우리는 어떤 무리에 속할 것인가 이걸 확실히 하고 분명히 해야죠 자 그러려면 내가 주님께 먼저 속해야 됩니다 그 주님께 속하려면 구원을 받아야 되잖아요 신학자 프리드이 고가르텐이라는 사람이요 인생을 네 개의 전지사가 결정한다 이렇게 말을 했는데 인생은 영어 네 개의 전지사가 결정한다 그네 개의 전지사가 오브, 바이, 포, 위드입니다 오브는 무엇무엇에 의한 그러니까 누구에 의한 것이냐 즉 내가 누구에게 소속됐느냐 그참 중요하잖아요 그 다음에 바이, 무엇무엇에 의해입니다 내가 무엇에 의해 사느냐? 삶의 방법이잖아요. 포. 무엇 무엇을 위해? 그 그러니까 누구를 위해, 무엇을 위해 사느냐? 삶의 목적과 방향이지 않습니까? 그리고 위드. 누구와 함께잖아요. 그러니까 내가 누구와 함께 하느냐. 그게 그러니까 이제 어떤 무리와 함께 하느냐가 참 중요하잖아요. 여기 중에 두 가지가 바로 내 소속이 어디냐. 그다음에 내가 어떤 무리에 속할 거냐. 이거 참 중요하지 않습니까? 사람이 구원을 받으면 요 정확하게 주님의 것이 되고 주님께 소속이 되는 겁니다 구원받지 않으면 주님께 소속이 안 돼요 교회 무리 속에 들지라도 주님께는 소속이 안 되고 실제 교회에 소속이 안 되는 거지 않습니까? 구원받아야 됩니다 성경 로마서 1장 6절입니다 로마서 1장 6절 로마서 1장 6절 로마서 1장 6절 같이 읽습니다 너희도 그들 중에 있어 예수 그리스도의 것으로 부르심을 입은 자니라 너희도 그들 중에 있어 어떤 중에요? 구원받은 성도의 무리 속에 있어 구원받으면 그 성도가 되죠 예수 그리스도의 것으로 소유가 확실하죠? 예수님은 피를 흘려서 나를 값주고 샀어요 그래서 고린도전서 7장 23절에 너희는 값으로 산 것이니 사람들의 종이 되지 말라 우리 육체의 용어를 다 사셨습니다 그래서 우리는 주님의 피값이 지불된 주님의 것이 됐어요 주님은 우리 주인이 됐고 우리는 주님의 종이 됐습니다 구원받으면 정확하게 주님의 소유인 거예요 그 자기 소속을 분명 해야 돼요 나는 어디에 속했냐? 하나님과 예수 그리도에게 나는 소속이 됐다 내가 성기는 분은 하나님과 예수님이시다 분명히 해야 되잖아요 학생 시절에, 학생 시절에, 내 주인은 주님이다. 나는 하나님과 예수 그리소를 섬기는 사람이다. 나는 하나님과 예수 그리소에게 소속이 된 사람이다. 구원받았으면 그것에 대한 자부심이 필요하잖아요. 그래서, 좀 생각을 해보면, 내가 어떤 가정에 속했냐, 중요하잖아요. 내가 어떤 학교를 다니냐, 그 세상에서는 중요하지 않습니까 그 성장하면 내가 어떤 기업에 다니냐 내가 삼성에 다니냐 현대에 다니냐 LG에 다니냐 내가 어디에 속했냐 내가 국가로 말하면 대한민국 국민이냐 일본 국민이냐 중국 국민이냐 내가 어떤 국가에 속했냐 중요하잖아요 영적으로 내가 어디에 속했냐 중요하지 않습니까 주님께 속한 겁니다 바울사도는 자기 소속을 분명히 했습니다 사도행전 27장 사도행전 27장 사도행전 27장 22절부터 제가 읽겠습니다 내가 너희를 구원하느니 이제는 안심하라 너희 중 생명에는 아무 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 나의 속한 바곧 나의 성기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 행산하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그러나 우리가 한 섬에 걸리리라 여기 바울사도가 미결수의 몸으로요 제수로 로마로 압송대 가는 배 안에 있는 상황에서 큰 풍랑을 만나서요 배가 깨어지게 되고 살 소망이 없어졌어요 그런데 하나님께서 천사를 보내서 바울에게 용기를 주셨습니다 그 내용을 배 안에 있는 사람들에게 여기 옮기는 과정 속에서 이게 바울의 간증이고 고백이잖아요 여기 23절에 나의 속한 바곧 나의 성기는 하나님의 사자가 바울은 믿지 않는 이방인들에게 나는 하나님께 속했다 나의 속한 바 무슨 말입니까 내가 속해 있는 나의 성기는 하나님이라고 했어요 나는 하나님께 속한 사람이다 그 당시에 많은 우상 많은 종교를 섬기고 있잖아요 나는 하나님께 소속이 된 사람이다 그런데 하나님이 내게 약속을 했다 내가 로마 항지 앞에 서야 되겠다고 약속을 했다 그리고 이 배는 상하지만 배 안에 있는 276명 한 사람도 안 죽는다고 내게 약속했다 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿는다 여러분 이거 정말 담대한 간증이잖아요 우리가 믿지 않는 불신자 앞에 떳떳해야 됩니다 나는 하나님께 속했다 예수님이 나를 값주고 사셨고 나는 주님께 속했다 이걸 분명히 해야 되잖아요 이 세상에 많은 나라가 있는데 영적으로는 하나님의 나라와 마귀의 나라 두 개밖에 없습니다 다위시대 다위세의 나라 사울의 나라 결국은 사울은 약해가고 다윗은 점점 강세에 다윗이 왕이 됐잖아요. 이시대두 나라밖에 없습니다. 우리는 하나님께 속한 거예요. 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 우리는 하나님께 속했습니다. 그래서 구원받아서 소속이 주님께 속한 것이 확실하면 그 다음에 어떻게 해야 될까요? 그 다음에는 교회 무리 속에 거하고 그리고 교회 안에 여기 학생들이잖아요. 특별히 각 교회 안에. 학생들의 교제 가운데 착극적으로 연결돼서 그 교제하는 무리 속에 거해야 됩니다 그게 하나님의 뜻이잖아요 여러분 교회가 얼마나 중요합니까 보세요 이제 구원받은 우리 개인은 이 몸으로 말하면 몸의 지체고 그리고 구원받은 사람 전체는 몸이고 그리고 그 몸의 머리는 예수님이신데 그 교회 안에 주님이 머리로 계시잖아요 그교회 주님이 복음을 맡겼잖아요 그 교회 안에서 구원받은 사람을 치료하고 양육해 가시잖아요 그 교회를 통해서 세상에 복음을 전하시잖아요 내가 그 교회 안에 연결이 돼야 됩니다 교회의 중요성을 알고 교회를 사랑하고 교회에서 형제 자매들과 교제하기를 즐거워해야 돼요 그게 우리가 해야 될 일입니다 성경, 성경 에베소서 1장을 보겠습니다 에베소서 1장 에베소서 1장 22절 23절입니다 22절 23절 같이 읽겠습니다 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회 머리로 주셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라 사실 이 에베소서는 교회가 무엇인지를 말씀한 건데 여기 만물 위에 교회라 그랬어요 교회 위치죠 만물 아래도 아니고 만물 속에도 아니고 만물 위잖아요 이 모든 하나님이 피조하신 그 만물 속에서 구원받은 사람을 따로 구별했다는 겁니다 만물 위의 교회입니다 그 교회의 머리로 주님이 계셔요 만물을 충만케 하시는 그 주님의 충만이 교회 안에 함께하고 그 교회를 충만케 해서 만물을 충만케 하시는 것이 주님의 뜻입니다 그래서 이 에베소서 1장에는 그 교회는 창세전에 예비됐다 그리고 그교회처는 만물 위의 교회다 에베소 2장에 넘어가면 그 교회 안의 구성원은 유대인 이방인이다 유대인 이방인 구원받은 사람은 그 구성원이 되잖아요 그리고 창세기 3장에 넘어가면 그 교회 안에서 주님의 충만을 받는다 그리고 4장에 넘어가면요 그 교회 안에는 주님의 사역자를 주셨다 그 교회 안에 있을 때 교회가 몸이 자랄 때 나도 같이 자란다 그리고 5장은 그 교회는 주님의 신부다 주님이 교회를 사랑하셔서 공급하시고 양육하시고 다스려가시는 그 교회는 비밀이라고 했습니다 그리고 그 교회는 세상과의 전쟁이다 교회입니다 여러분 이스라엘에게 복음을 맡긴 게 아니에요 이스라엘은 하나님의 증인으로 하나님이 이스라엘 역사도 기적을 통해서 하나님이 살아계시다는 걸 증거했습니다 그런데 그 이스라엘이 그리소를 받아들이고 복음을 받아들였으면 유대인에게 복음을 맡겼을 거예요 그런데 이스라엘은 그리스도를 국가적으로 배척했습니다 그래서 그 주님이 완성하신 복음을 이제 교회에 맡겼잖아요 그 교회 안에 있을 때 내가 구원을 받고 쓰임을 받고 그 교회를 통해서 내가 치료함을 받고 공급함을 받습니다 그 교회를 사랑하셔야 돼요 그 교회에 연결돼야 돼요 우리를 구원해서 그 교회 안에 두신 겁니다 시내가에 심은 나무라 그랬죠? 자생한 나무가 아닙니다 주님이 구원시켜서 우리를 교회 안에다가 두신 겁니다 여기 있어야 될 곳이라고 여기 심은 거예요 그 안에서 뿌리를 박아야 되는 겁니다 그리고 적극적으로 형제 자매들과 함께 교제해야 되는 거예요 특별히 학생의 시절에요 학생들과 친밀하게 교제해야 됩니다 그래서 교회 안에서 교제할 때 거기서 공급을 받고 열매 맺는다이있잖아요 요한복음 15장에 보면 포도나무와 가지 비유인데 가지로 포도나무에 붙어 있을 때 올라오는 진액을 받고 열매 받아요 그러니까 이제 공급을 받고 열매 맺고 그 다음에 교제할 때 거기서 영적인 기쁨과 감사가 충만하게 되고 교제 안에 있을 때 같이 간증하고 같이 생활함으로 믿음과 봉사 가운데서 서로 믿음을 확인하고 같은 목적을 위해서 살아가는 걸 통해서 위로를 받아요 이번에 여기 동계수련에 와서도 서로 간증하는 속에서 이렇게 구원받은 사람이 많이 있고 간증하는 걸 듣고 그 안에 같은 믿음이고 같은 목적을 위해서 살아간다고 하는 것을 그때 큰 기쁨과 위로가 되잖아요 위로가 됩니다 그리고 이 교회 안에 있을 때 하나님이 이루어가는 선이 무엇인지를 알아요 그리고 이 교회 안에 있을 때 내가 자라가요 성장해 갑니다 성경 빌레몬서 1장 찾아보겠습니다 빌레몬서 1장 성경 빌레몬서 1장입니다 빌레몬서 1장 6절 7절입니다 6절 7절 자, 같이 읽어 보겠습니다. 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너희 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었느라 여기 잘 보시면 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 무슨 선이요? 하나님이 어떤 일을 해 가시는지, 그 하나님의 뜻과 하나님의 선이 무엇인지 교회를 통해서 드러난다고 그 말입니다. 교회 안에 있을 때 하나님의 선과 뜻을 더욱 알아가요. 집에서 혼자 성경 계속 읽고 교제는 안 한다? 전혀 몰라요. 그 교제 가운데 있을 때 알아갑니다. 그리고 그리스도께 미치도록 역사하느니라, 그리스도께 미치도록. 목표죠? 그래서 우리의 모든 목표는 그리스도입니다. 그리 속에 미치도록 성장해 갑니다. 그러니까 교제가 이런 중요한 역할을 하는데, 교제 가운데 있어야 될거 아니에요. 그러니까 교제하는 것을 즐거워하면 얼마나 좋아요. 그러니까 사도행전을 쭉 한번 읽어보면요. 바울은 어디 가든지 형제들의 무리를 찾아서 교제하고 함께 하기를 계속 즐거워한 것을 알수 있어요. 그래서 학생 시절에요. 구원받은 사람 만나는 걸 좋아하고, 교제 가운데 있는 걸 좋아하고 즐거워하는 그게 정상이고 그런데 그것이 않게 막는 것이 육신이잖아요 막는 것이 육신입니다 육신을 쳐서 복종시켜야 되는 거예요 구원받은 사람이라면 다 만나는 걸 좋아할 거예요 그런데 육신이 그걸 막잖아요 왜요? 아, 피곤한데 뭐좀 쉬지 뭐 교제 가면 나 보기 싫은 사람이 있는데 가지 말지 뭐 그게 육신이잖아요 그 구원받은 사람, 속 사람은 그걸 좋아하잖아요. 그리고 특별히요, 특별히 신앙이 좋은 친구들에게 둘러싸여야 됩니다. 교회 안에 좀 제가 말한 걸잘 들어보세요. 교회 안에는 아직 구원받지 못한 학생이 있어요. 그리고 구원을 받아서도 세상의 것을 못 정리한 학생이 있어요. 그 신앙이 성장하고 좋은 학생들이 있어요 누구하고 어울려야 돼요? 구원받지 못한 학생들하고 어울리면 안 됩니다 그리고 구원받았지만 아직 세상의 것을 정리하지 못하는 친구들은요 내가 도와줘야 될 친구들이에요 그렇지 않습니까? 누구하고 어울려야 되냐면 교회 안에서도 특별히 신앙이 좋고 주님 뜻 가운데 살아가려고 애쓰는 친구들 있잖아요 형제 자매들 그런 형제 자매들 주변에 내가 둘러싸여 있어야 되거든요 그래야 내 신앙이 좋게 발전하는 겁니다 교회 안에 있다고 아무하고 막올리면안 됩니다 교회 안에 구원 안 받던 학생들이 있어요 교회 안에 신앙이 구원은 확실한데 세상 것을 정리 못한 학생들이 있어요 성장한 학생들이 있어요 성장한 학생들 주변에 둘러싸여야죠 성경 10편 142편을 보겠습니다 10편 142편 142편 7절입니다 7절 10편 142편 7절 10편 142편은 다윗이 굴에 있을 때한 기도입니다 사울에게 쫓길 때한 기도인 거예요 7절에 같이 읽습니다 내 영혼을 옥에서 이끌어내사 주의 이름을 감사게 하소서 주께서 나를 후대하시리니 의인이 나를 두리르르다 이게 다윗의 소원이잖아요 지금은 비록 어려운 가운데 있지만 하나님 자기를 틀림없이 건져주셔서 하나님께 감사하게 할 거다 주께서 나를 후대하시리니 그리고 주님이 틀림없이 나를 후하게 내접하실 것이다 그 중에 하나가 의인이 나를 둘러싸리라 두르리다 그 말은 의인이 나를 둘러싸이다 그 말이 뭐예요? 내가 의인의 무리 가운데 있을 것을 소원한다 그 말이잖아요 다윗은 그걸 소원해 지금은 비록 악인들이 둘러싸서 목숨이 위태위태한 가운데 있지만 후에는 자기가 의인들의 무리에 둘러싸여 있을 거다. 의인들 건강한 무리 속에 자기가 있을 것을 소원하는 기대잖아요. 우리가 뭘 기대해야 되겠어요? 새해, 새해. 구원받고 신앙생활을 잘하는 무리 속에 내가 좀 둘러싸여야 되겠다. 그런 친구들을 많이 사귀어야 되겠다. 그런 마음을 가져야 맞잖아요. 에베소서 3장, 에베소서 3장, 17절입니다. 에베소서 3장, 17절. 에베소서 3장, 17절, 18절, 18절, 19절, 18절, 19절. 같이 읽겠습니다. 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아, 그 넓이와 길이, 높이와 깊이, 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 능이 모든 성도와 함께 일부의 성도가 아니고 모든 성도와 함께 의인들의 무리에 둘러싸인 거죠. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. 지식으로 측량할 수 없는 그리스도의 사랑입니다. 지금 우리는 알아가고 있죠. 그래서요 함께 해야 돼요. 여기 잠깐 보세요. 영상 제가 하나 보여드릴게요. 여기 이제 교훈이 되더라고요. 아주 약게 내리지만 다른 나무들과 뿌리가 서로 얽히고 슬켜서 연결이 돼서 그걸 지탱하고 있는 거예요 우리는 연약한 존재입니다 그러니까 형제 자매들이 없으면 우리는 무너질 수밖에 없는 거예요 그러니까 그 형제 자매들 정말 신앙생활 잘하는 그 곳에 연결이 돼서 얽혀서 신앙생활하는 겁니다 그게 교회잖아요 그리고 그 무리 속에 하나님이 우리 개인을 다스려 가잖아요 주님은 선한 목자입니다 그 무리 속에서 우리를 개인적으로 다스려 가시고 그리고 그 무리 속에서 하나님의 말씀을 주시고 하나님의 말씀 인도를 받아서 우리가 주 앞에까지 달려가는 겁니다 그 교회 안에서 말씀을 계속 공급받아야 돼요 우리는 주님의 음성을 압니다 타인의 음성은 다르지 않죠 그래서 그 교회 위에 든든히 서 계세요. 2024년에도 그 교회 안에 든든히 서고 은혜 위에 든든히 서 있으면 거기서 주님의 역사와 능력을 충분히 경험하고 살 겁니다. 그 성경 한 곳만 보겠습니다. 출애굽기 33장입니다. 저력기 33장. 출애굽기 33장 20절부터 23절입니다. 제가 읽습니다. 또 가라사대, 내가 내 얼굴을 보지 못하리니, 나를 보고 살 자가 없음이니라. 여와께서 가라사대, 보라, 내 곁에 한 곳이 있으니, 너는 그 반석 위에 섰으라. 내 영광이 지날 때, 내가 너를 반석 틈에 두고, 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가, 손을 거두리니, 가실습니다. 내가 내 등을 볼 것이요, 얼굴은 보지 못하리라. 참 모세는 하나님의 정말 영광스러운 모습을 보기는 원했는데 그 얼굴은 못 봤지만 등은 봤잖아요 여러분 등을 봤다는 게 뭐예요? 하나님의 영광의 일부를 본 겁니다 참 모세는 위대한 사람이죠 주님이 모세를 이 반석 위에 섰으라 그랬어요 반석 위에 서 있는 모세가 주님의 영광의 일부인 등을 봤습니다 이게 뭘 교훈할까요? 예수님은 마태복음 16장에 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 반석 위에 내 교회를 세우리니 여기 반석이 그리스도를 가리키잖아요 반석 위에 주님의 교회가 서 있습니다 우리는 구원받아서 그 교회의 소속이 되고 그 교회 위에 서 있어야 돼요 주님의 그 은혜 위에 서 있어야 돼요 그러면 뭘 볼까요 등을 본다는 말처럼 우리가 주님 앞에 가면 주님의 모든 영광을 얼굴과 얼굴을 대면해 보겠죠 그러나 이 땅에 살면서 주님의 영광을 보고 주님의 역사를 경험하고 살 겁니다 잘 생각해 봐요 우리 교회가 40년 됐습니다 처음 복음을 시작할 때 83년부터 시작해서 만 40년이 딱 넘은 거예요 40년이 넘었는데 처음 몇십 명으로 시작한 이 교회가 지금 전국에 227개 교회가 되고 전 세계 80개국 이상의 복음이 전해지고 천개 이상의 교회가 생겼다. 믿는 자가 한국에도 수만 명이고 외국에 있는 교회가 천 개가 넘고 수만 명이 됐다. 이걸 우리가 생각하는 훨씬 이상 하나님이 채워주신 거 아니에요? 시작할 때 누가 이렇게 되리라고 생각했어요. 우리가 생각하는 거 우리가 구했던 것보다 훨씬 더 크게 해주셨잖아요 이게 개인의 힘이냐고요 주님의 힘이잖아요 그리고 동시에 교회의 힘이잖아요 교회 안에 구해야 되거든요 그 교회 안에 있을 때 내가 쓰임 받는 거예요 우리 고등학생 때 정말 중요한 시기 아닙니까 그 반석 위에 서 있어 보세요 그러면 주님의 영광을 볼 거예요 그 주님의 능력을 경험하고 역사를 경험하고 거기서 내가 다른 용원을 건지는데 쓰임받고 살 겁니다. 2024년 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. 따라해보시죠. 이 반석 위에 섰으라. 서 계실 거죠? 주님이 반석되신 죽음과 부활을 통해서 세워놓은 이 교회 위에 서 있어야 돼요. 그렇지 않습니까? 그럼 주님이 귀하게 쓰실 겁니다. 기도하겠습니다. 우리를 구원해 주신 주님 감사합니다 비록 우리 개인은 약하지만 구원하셔서 주님께 소속이 되게 해 주시고 주님이 머리를 두신 몸된 교회 안에 심어 주시고 그 안에서 연결돼서 공급받고 주님의 역사를 경험하고 쓰임받게 도와주신 것 감사합니다 지금 많은 학생들이 모여 있는 이 모습을 주님이 선하고 아름답게 보시고 기뻐하실 것을 믿고 감사합니다. 짧은 일정이지만 마음과 생각을 붙잡아 주셔서 학생들의 마음을 말씀 위에 굳게 세워 주시고 2024년은 더힘 있게 사는 아내가 되게 해 주시고 혹시 2023년을 잘못 살아서 넘어졌을지라도 회복되어 새 힘을 갖고 새롭게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 주님을 만날 때 잘했다 착하고 충성된 종이라는 칭찬을 다 받을 수 있도록 도와주옵소서 나머지 시간도 주께 의지합니다 우리를 구원해주신 주 예수님 이름으로 기도드리옵니다 아멘. 예, 수고하셨습니다.